0: amigos de La Covacha, mi nombre es Valentín García y en esta ocasión, esta noche vamos a hablar acerca de Masters of the Universe Revelation, esta serie eh, que básicamente revive la franquicia de Los Amos del Universo en Netflix, que ha habido como mucha controversia, hay mucho mame, hay mucho rollo y pues como en La Covacha aquí es lo que nos gusta, de eso vamos a hablar esta noche. Acompáñanos, se va a poner sabroso el chisme. Para después del videito, pero como ya me presenté Vámonos directamente con la raza Que nos acompaña esta noche, desde la Ciudad de México Se encuentra mi amiguísimo. Dona.
1: Hola, pues aquí he Encantado de estar, este, digamos En un programa que no sea de anime o de Star Wars Digo, me encantan los otros dos Pero ya está en otros programas de la y pues aquí para platicar De de, 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 de y Los amos del universo, digo ya Me han leído un poquito en, la, en el Facebook De la Covacha, entonces pues Vamos a ampliar algunos comentarios, listos para ponernos Ay, Mi buen
0: Axel Alonso, no confundirlo con el ex editor de Marvel Comics. <ríe> me
1: ha
0: pasado. Es, es, un, es un chiste que me parece muy divertido siempre, no sé por qué está ahí pendejo. Y de todas maneras, este, si has estado muy activo en el Facebook Bacho, te he visto ahí comentando, qué bueno que, que vienes acá para poner este cara y vos a, a tus opiniones. Desde La Perla Tapatía nos acompaña...
2: Muy buenos días aún, porque aquí aún es de día. Eh, Bernardo Ortega por acá, un placer saludarlo. Pues aquí para dilucidar este, cómo Kevin Smith se burló de todos nosotros, eh, destrozó nuestras esperanzas y sueños eh, y agarró nuestra infancia y hizo dinero con ella mientras se reía y,
0: y bebía de nuestras lágrimas. Malditas. Ah, yo ayer vi que subió una foto en la que se burlaba de todos, o dicen uh -huh. que estaba leyendo el guión de Clerks 3, yo sé que no, yo sé que se burlaba de todos ustedes, Este, pero bueno, un ratito más hablamos in, in, de eso.
2: Imprimió, to imprimió todos tus tweets y se muere de la risa eh, entre cada uno de ellos.
0: Era lo, era lo que, que estaba Martini. haciendo. Lo que estaba, lo, que estaba, <risa> lo que estaba leyendo eran los tweets de todos los hombres que estaban enojadísimos ayer, y bueno... Tenemos una invitada especial, la primera vez que nos acompaña nuestra estimada.
3: Hola, soy Sophie. Este, pues Axel me invitó muy amablemente, yo creo que me vio peleándome con la gente ahí en los comentarios de la covacha y este, pues aquí lista para platicar de, de Masters of the Universe.
0: No hay una mejor razón para invitar a alguien que sea peleándose con la gente en los comentarios de la covacha, gusto tenerte por acá Sofi. Y por último, pero no menos, no menos importante, mi estimadísimo Duranguense también. Isaac de la Rocha, buenas noches. ¿Tardes? No sé, es complicado. Eh, sí. así, así es el horario de verano. Y pues bueno, para, para no hacer más chisme, pues ya, ya fue mucho rollo, ya fue mucha presentación. Vamos a lo que te truje, chancha. Este. Y... Y de, al revés de como, de como los presentamos, este denos, denme su opinión general, sin spoilers todavía. Digo que los spoilers la verdad es que los soltaron desde el primer día porque la gente está muy enojada, pero vamos a suponer que hay gente que no lo ha visto. Denos su opinión, sin spoilers todavía, de los cinco capítulos que son nada más, la, es la primera parte de la primera temporada, ni ni siquiera es una temporada completa, pero aún así el mame está tan bueno que vamos a platicar de ello. Isaac, ¿qué te pareció?
4: En términos generales me gustó mucho mucho Yo no soy fan de he la veía de niño, pero de niño veía todas las caricaturas que estaban, entonces, eh, entonces yo no, no esperaba mucho, realmente la, la íbamos a ver porque mi esposa sí es como más fan de la franquicia, y me llevé una muy grata sorpresa, me gustó mucho... Eh, sobre todo me, me sorprendí mucho por el buen desarrollo de personajes, que era algo que creo que esta franquicia no tenía. Eh, y Bulín y Orco para mí se llevaron completamente la serie, y la verdad sí me encantó, me, el final me dejó picadísimo. Espero que llegue pronto la segunda parte, que no nos hagan esperar dos años, que creo que fue lo que nos hicieron con Castlevania. Y sí, pues que venga más de este tipo de, de contenido de Masters of the Universe y va a tener este nivel de calidad. Perfectísimo. Sofi, cuéntanos
0: a ti qué te pareció esta serie.
3: Eh, pues yo sí voy a confesar, no, no seguí he -Man ni Shira en el principio. Sí soy muy fan de Shirra eh, la versión de Netflix. Y definitivamente me gustó mucho, eh, le decía a Axel, la verdad es que yo no creí que Masters of the Universe me llamara la atención y es algo que sí logró esta serie. También me quedé muy picada. También creo que definitivamente Evelyn se lleva como eh, toda, toda la serie. Y pues yo también estoy esperando la segunda parte y pues, también me gustaría ver más eh, temporadas, pero pues quién sabe, con, con la recepción que ha tenido.
1: Don Axel, ¿usted qué piensa?
3: A mí, me en términos generales, me
1: gustó. este Yo sí crecí con la serie original, o sea, yo sí me tocó echarme la Power Hour. O sea, bueno, repeticiones en el Canal 5 de la Power Hour, porque yo soy niño de los noventas, no de los ochentas. Este, pero este... Pero pues sí, o sea, me, me tocó ver He-Man y Shira originales, este, digo, no era muy fan, pero pues sí crecí en ese entorno, ¿no? O sea, eh, mis tíos me, me, digo, creo que tenían algún muñeco, porque también eran muy caros antes, este, pero me llegaron a prestar algunos de los cómics de he -Man. Entonces, pues sí, digo, y también este crecí viendo este el remake del 2002 que también me gustaba mucho, y pues acabó abruptamente este pero o sea yo la verdad no le tenía mucho entusiasmo a esta serie o sea justo este eh, no, no no me llamaba mucho la atención y como que también cuando salió el tráiler y que prometía ser la secuela de la serie original y es como de o sea es, es infancia pero no sé no me llamaba mucho la atención eh, por como la prometían y también como por la reacción inicial de muchos fans de ay sí, esta va a ser mi infancia entonces como que no me llamaba la atención y de repente me encontré con algo muy interesante, con algo que sí tomaba lo que yo conocía de, de el mito de Himal, pero lo llevaba como a, a lugares en los que yo no me imaginaba que se iban a meter. Y justo, o sea, creo que la, lo, lo, como el título lo dice, creo que los Masters of the Universe destacan y me sumo a, a, a decir que Evelyn se roba el show. Creo que Lena Hartley es uno de, es una de las mejores elecciones de, de, de voz de la serie. Este, pero también creo que otros personajes que la verdad o me caían muy mal en la original o no me importaban como Orco y Tringer, tuvieron momentos que me gustaron, entonces creo que fue una serie satisfactoria, y creo que yo sin tenerle muchas ganas, creo que me gustó lo que me, lo que me encontró y lo que me encontré, y le tengo eh, muchas ganas a la parte 2 Y pues ojalá sí, como dice Sofi, si se animan hacer más temporadas, pues creo que me interesará, ¿no? Pero por lo pronto la, la parte 2 que ya es lo, lo, lo asegurado, ¿no? Entonces, yo estoy satisfecho con lo que vi.
2: Ah, supongo, me toca hablar a mí, gracias Valentín. <risa>
0: don, Bernardo, don
1: Bernardo, denos
2: por favor su opinión
0: y, y, eh, por favor, y por favor, respóndele aquí el buen Humberto Meléndez que dice que este panel está todo a favor de la serie y pregunta que dónde están los representantes de los que no les gustó, que quién podrá defenderlos. ¿Tú podrás defenderlos? Eh, no,
2: no, de defenderlos no creo, aunque <risa> si te quieres ir a nivel a lugares muy oscuros de Reddit, estoy seguro que vas a conseguir a más de, de no sé, de 80 o 100 vírgenes de 45 años en adelante que, que deben estar llorando mucho porque los traicionaron. Eh, en línea general, la serie me... me... Lo, lo, ¿Cómo? Luego,
0: luego, la agresión. Dijimos que tranquilos, hombre, tampoco vamos a... no vamos, ¿no? A, poco, poco, vamos poco, poco. a todo el mundo.
2: No, no a todo el mundo, sino a un, a un pequeñísimo grupo muy vocal que, eh, de hecho, estoy seguro que se repite en muchas de estas controversias. Que, por cierto, una de las teorías es que la controversia con respecto a esta serie puede que en muy buena medida sea fabricada. Eh, la serie se nos presentó, eh, bueno, lo primero, la serie me gustó, o sea, eh, eh, hace algo que yo creo que es prodigioso. Aunque tampoco es que sea tan complicado, precisamente porque la serie original creo que era bastante sencilla y plana en ese aspecto. Básicamente era un conducto para vender eh, juguetes. Eh, yo sí tuve en mi infancia, eh, no tanto por niños ricos, sino por eh, país petrolero eh, eh, donde de, regalaban demasiado dinero. Ya sabes lo bien que eso, que, eso, que eso termina siendo, por algo estoy aquí. Este, pero sí tuve bastantes juguetes de Jimán Afortunadamente, incluido el castillo de, de, de Grey School. Me encantaba jugar y fantasear con ellos, pero precisamente la serie se estrenó en el 84, que fue el año en el que nací, eh, y terminé viéndola 6, 7 años de edad, 90 y dele más adelantito, no, 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 no justamente cuando salió. Eh, pero no vinculaba tanto la serie animada con los juguetes. Lo mío eran lo, los juguetes como tal eh, eh, y los diseños y el montón de cosas que podías imaginar con ellos. Eh, y ese es el recuerdo bonito que tengo. De hecho, identifiqué muchísimas naves y muchísimos personajes que, que, que tuve o algún amigo tuvo, o algún primito tuvo dentro de la serie que, que me emocionó bastante. Pero la serie ciertamente te la vendieron como... Secuela de la, de la serie original de los 80, He-Man and the Masters of the Universe, se llamaba esa serie, no Masters of the Universe como se llama esta, valga, valga ese detalle pequeño para señalar ciertas cosas, eh, pero la serie en líneas generales nunca tenía, tiene, esta nueva serie tiene lo que la serie original nunca tuvo, que, que, que era un riesgo, un verdadero peligro, que las cosas realmente pudieran llegar a salir mal. Sigue siendo una serie eh, meramente de fantasía y con, y con un tono, diría yo, en general es bastante infantil, eh, pero al menos le, le agregó ese sentido de peligro eh, eh, Kevin Smith, que yo se lo agradezco bastante, y aparte de eso, pues, eh, cierto loro o cierto gravitas que sí lo tenía en cierta medida la serie original... Pero siempre sabías que al final del día, eh, pues he iba a vencer, de hecho usualmente pasaba o en el mismo capítulo o en el capítulo eh, siguiente, eh, y todo se reseteaba y volvía a cero. Aquí en cambio pareciera que hay, hay repercusiones y hay consecuencias, y eso eso en particular es de lo que más agradezco. Eso en líneas generales sin entrar en muchas
0: puntos. Va. Antes de, de antes de continuar quiero este empezar a leer los los mensajes, han llegado muchos comentarios. Este, vamos a tratar, no se podrán leer todos porque pues este si no no terminamos, pero estos primeros sí les vamos a echar un ojillo nomás para que luego no digan que que no se comentaron. Dice el Buen Drag que viene a echar a ver los runs por el Jimancho y dice que supone que seguiremos con las secuelas de las opiniones enanas. Este, mi compadre, en este caso el enano no pudo venir, pero pues sí, habrá un poquito, un poco de, de ranteo. Eh, buenas noches, Álvaro Fernando Cano, que ya se sumó. Humberto Meléndez, de quien ya leímos uno de sus comentarios, dice que viene a ver el programa a ver si lo aguanta. Ayer nos Seguro decía a través sí. de Twitter es que a través de Twitter nos decía que a él no le gustó la serie, este y hay acá algunos comentarios al respecto, bueno, Alfredo Rocha, buenas noches, Spider-Man dice que viene a llorar por he -Man. Superior Spider-Man, saludos, ¿cómo estamos? Iron Man, Superior Iron Man, siempre le digo Spider-Man por mucho, al muchacho, dice, aclaremos el delito, el delito, a, a amos del universo, Luis Juárez nos dice que a él sí le gustó Tila, la princesa guerrera, en eh, ninguna parte dicen que sea princesa, pero entendí el comentario. Este, Y el enano, que no vino, compadre, ya te dijimos. Dragon Rider dice que Castlevania quedó muy bien balanceada, aun con la larga ausencia de Drácula. Veamos cómo les va a los caguamas del universo. <risa> <risa> Javier Alfredo dice que, que He-Man tenía un buen desarrollo de juguetes, digo, de personajes. Eh, Pacoro Paco libre desde Twitch. Eh, no, no, no recuerdo haberte visto antes, compadre. Qué gusto que, que estás acá con nosotros. Espero que no te nos vayas, porque dice que ve, viene a tirar hate por esta serie. Pues a lo mejor va a haber... Va, va a haber pelea, pero bueno. Este dice Julián Ramírez que saludos a los cobachos retro y progres. Compadre Julián, la verdad es que un gustazo que estás acá con nosotros. Humberto dice que este panel está todo a favor, o no, ya lo mencionábamos. Y Entero también dice que le falta diversidad porque no hay invitados a quien no les haya gustado. Honestamente, sí quería invitar gente que, que a la que no le hubiera gustado la serie. El problema es que la gran mayoría de las opiniones que llegué a ver este eran opiniones irracionales. Y dije, va a haber pleito Y aunque me, aunque a mí me gusta el mame La verdad es que no tenía ganas de, de, de pelear Porque ya he estado peleando mucho estos días en Facebook Este, Dragon Rider dice que mañana van a ser Joyce y los Guerreros Rodantes Compadre, sin Joyce, porque también es de los Guerreros Rodantes Probablemente, la verdad es que nadie se acuerda De esa caricatura, de Jimman de Menos Si nos acordábamos
2: Yo sí, sí, yo esa sí esa vi a Joyce
0: ah, okay. es, Al menos
2: son dos que se acuerdan
1: De Jimena y memes, de Joyce
0: no <risa> Entonces, Alfredo Rocha sí lo recuerda Y dice, ya llovió
4: los rodantes eran carísimos, creo que eso fue la que no, no eran carros todos los juguetes, sí, sí era muy poca gente la que los compraba.
2: Tienen que hacer como Jimán, que era el mismo molde, solamente que lo coloreabas de manera diferente, ¿no?
4: Sí, que había dos moldes, uno para mujeres y uno
0: para hombres y se acabó. acabó. Sanjuro, o sea, dice que el doblaje en español latino es terrible, compadre? Oh. ¿Por qué lo ves en español si tienes a hamil y a Sarah Michelle Geller en el doblaque gringo? Ya, ahí sí yo creo que es culpa tuya. Dice Paco no <risa> libre, el recibimiento que ha tenido por la gente que creció con esta serie es que cambiaron algo la infancia de muchos. Hay, hay mucha gente de, 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 mi, de mi edad o más grandes que justamente eso es lo que sienten, pero también hay muchos, nos decía Humberto, es que no conozco a nadie mayor de 35, pues yo conozco ya por lo menos, de hecho salieron como 10 ayer que... Que sí, compadre, o sea, sí vemos gente mayores de 35 que nos gusta esta serie. Eh, sí, no hay, no hay enano, pero hay variantes, dice, eh, dice Ilse Espinosa, a mí no me decepcionó, me encantó la serie y estoy ansiosa por lo que venga. Y eso que, y eso que hice es así, bien facha, ¿eh? qué bueno, Ilse, que te gustó. Luego platicamos, <risa> mi, eh, mujer. Estoy ansiosa <risa> por lo que venga, tiene buen ritmo y muchas sorpresas. La animación eh, le recordó mucho al Fantasma 2040. Uy, te pasaste de, de oscura mujer. Esa caricatura creo que duró como una temporada o algo sea, así. Ricardo Cachoa dice, el cast de las voces es magnífica. Muy buen Ricardo. Saludos, ¿cómo estás, compadre? Me gustó mucho Motu, Luis Juárez. Bueno, ya ya fueron muchos comentarios. Déjenme ver si hay otra persona. Juan bueno, Rodrigo Díaz, obviamente el error está en pensar que las opiniones en contra son irracionales. Habría que escuchar a todos, ¿no? Es parte de la tolerancia que todos queremos lograr. Qué bueno que elegí este, este comentario. Eh, Rodrigo, si el comentario es no me gusta porque tiene mujer protagonista, me parece que es un comentario irracional. A eso me refiero. No vi muchos comentarios que fueran sobre la historia o sobre el desarrollo de los personajes que vemos e incluso me tocó ver que decía, es que son puras mujeres. No viste la serie. Ah, justamente a uno ayer le peleaba. Tenemos, gran, eh, tenemos un capítulo dedicado a un vato. O sea, de cinco capítulos, uno tiene el título de un personaje masculino y nos demuestran que es el hombre más poder, más peligroso de Eternia. Con eso... Yo voy a dejar de hablar porque estaba hablando mucho y dije que no iba a hablar tanto, voy a dejar que, que hable la mesa y que Pero me sigan.
2: Desde ese punto de vista, a ver, ese en el que hablan de Man, Man at Arms, ¿no? eh, una de las quejas, y si vamos a empezar por allí, es el hecho de que en el primer capítulo a Tila le van a dar el título de Man at Arms, que aparentemente es un título nobiliario, no nobiliario, perdón, un título que básicamente es, es como, no sé, eh, ¿cómo, cómo?
4: Es un puesto. Es un Es un, un
2: título sí, sí. si si que viene con responsabilidad. Es un capitán del ejército. Un es general, un rango es, militar. Es un rango militar, ok, pero como medio ministro de defensa, porque es medio político y militar. Sí. Y honestamente, todo eso que estoy diciendo es mucho más de lo que alguna vez dicen en la serie. Le estoy dando una profundidad que jamás tuvo. Eso es para darle un poquito más de, de énfasis. Pero ya de, de por allí eso, eso empezó a irritar a varios. Eh, porque lo que comentan es que Tila, como personaje, eh, aunque si sí un personaje, siempre hace la salvedad, no me malentiendan. Tila es un personaje muy poderoso y muy importante, es lo que siempre dicen, pero no, era, no, no, te, no merecía o no tenía el background para ser Man, man at Arms, ¿no? Eh, y puedo entender eso desde ese punto de vista de Tila como personaje, independientemente de, 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 de su género. Eh, que las razones por las que Tila, y no sé si ya podemos entrar en spoilers, ¿no? Sí, sí, de hecho ya, okay,
0: ya, con ya spoilers, Vamos ¿sí? con
2: spoilers. Okay. Las razones por las que Tila se frustra, se enoja eh, y termina rompiendo relaciones con, con el gobierno de Eternia, vamos a decirlo así, eh, son básicamente porque se siente traicionada por todos, que todo el mundo la engañó, nunca le dijo la verdad, que esta verdad era... Eh, esa terrible cosa que nunca nadie se imaginaría, que es que Adam era He-Man que casi no se parecen, es increíble que no se haya dado cuenta de eso. Eh, no, creo en, que en está haciendo sí
4: dado... el diseño.
2: Ay, cuando cae el rayo y se convierte en He-Man es en el mismo sitio donde estaba Adam, es de, eh, lo, lo comentaba el enano, lo había leído en otro lado también, y, o sea, y Adam se desaparece, aparece He-Man y cuando He-Man no está, también, tam, también Adam, entonces es como que, amiga, date cuenta, pero bueno. Este, El tema de las identidades secretas, que, que, que de, recuerdo como en Invincible lo trataron con el peso que eso tiene, que es que es muy fácil, eventualmente te vas a dar cuenta que, que, que tu amigo con el que convives todos los días o tu amiga, etcétera, es X o Y, superhéroe, ¿no? Eh, y, y puedo entender en cierta medida que sí, eso como motivación para ti, la si sí está un poco plano, se le puede haber dado un poquito más de, de profundidad. Creo que, que cuando van a subternia eh, y enfrentan a sus miedos, y precisamente eh, eh, el miedo de ella está muy vinculado con esa rabia, eh, era, era un tema de confianza y, y de la valía que a ella misma sentía que le daba el equipo por el hecho de que no, no, no le comentaban este secreto, ¿no? Que estoy protegiéndola, etcétera, eh, y, y, y es así como que yo tengo yo tengo el valor, tengo la capacidad para asumir, para asumir ese secreto, ¿no? Puedo entender que esa inmadurez de Tila, porque es una inmadurez en cierta en cierta medida, eh, pueda molestar e irritar, pero creo que tiene que, mucho que ver con su desarrollo y con el viaje que vemos entre el episodio 2 y 4, que por cierto son cinco episodios nada más, o sea, tampoco es que, que no, se desapareció he por completo, pero que vemos del episodio 2 a 4 en el que precisamente ella vuelve a sus sentidos y, y, y precisamente toma esa, muy, muy renuentemente en un principio, toma esa responsabilidad. Entonces, de nuevo el tema no es que no te haya gustado la serie o no, no de nuevo, creo que no lo he comentado el tema no es que no te haya gustado la serie en, en, en líneas generales porque hay varias cosas que criticarle, de hecho hablando de Tila eh, creería también eh, eh, esta es otra opinión que le que le robó en cierta medida al enano eh, el delivery de Sarah Michelle Gellar eh, a veces cae un poquito plano, eh, me da la impresión de que, por claro, la comparas contra contra Mark Hamill eh, y eh, la voz de sí, claro. Devlin. Línea, Línea Headley. Línea Headley, eh, que ciertamente le agregan, bueno, pero tiene que ver con sus tonos de voz y con su capacidad interpretativa, le agregan muchísimo gravitas eh y, 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 creo que son más expertos en el tema, en el tema doblaje. Aunque Sara Michelle no es realmente nueva en esto del doblaje, creo que tiene bastante experiencia en otros, en otros temas, en otra, en otro, con otros personajes, pero aquí en particular creo que su delivery fue demasiado plano. Recuerdo que eh, en, la, en la serie documental, luego de que, que la deberían ver luego de ver los episodios, que ella misma comenta que como lo grabaron en medio de la pandemia, a ella le tocó hacer como una especie de, de estudio de grabación medio improvisado en su casa. Eh, no, pu no pudieron estar en conjunto grabando, eh, ni también tener mucha interacción quizá de directores, etcétera, creo que ahí sí le quedó un poquito plano el delivery, entonces la suma de eso, más las razones del personaje que pudieran parecer ciertamente, ciertamente pudieran parecer, no, a mí me parecieron un poco infantiles, inmaduras, pero que creo que tienen que ver con su viaje, el viaje del héroe y todo este tema, que básicamente es lo que, de lo que va esta primera parte, eh, puedo entender esa queja en particular ahora, cuando tu queja se, tra se, se transforma, en que mi problema es que sea Tila y mi problema es que sea mujer, que yo lo que quería era ver testosterona, quería ver, eh, era a He-Man. Eh, si, si haces más dos, dos o más preguntas después de eso, la razón es porque no te gusta ver a mujeres en, en papeles principales. Es ahí donde se vuelve, a, a falta de un mejor término, tal como lo dice Valentín, una, una cuestión meramente irracional. Ya no, 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 no estás hablando de la historia, sino que estás hablando de una expectativa tuya que inclusive, más que expectativa tuya, eh, eh, es un tema ya de prejuicios y de fobias, que se supone que esto está sacando a la luz y que, y que si, si, si pensaras un poquito más, si reflexionaras un poquito más, creo que pudieras llegar a la conclusión de que, oye, quizás lo que me están diciendo acá eh, y las fibras que me está tocando esto no tengan nada que ver con GIMA, sino con otras cosas. Pero lo dejo allí para quedar el resto de la mesa.
0: Eh, sí, fíjate. Quiero retomar un poquito porque sí veo, veo mucha gente que está diciendo, hablando de un berrinche, de hecho Andy dice que Tilly es la expresión máxima de una feminista porque se enoja que un hombre venga a salvar el día por extensión a ella y todavía hace berrinche. Compadre, ¿viste el tercer capítulo? O sea, no se enoja porque vayan a hacerle un. porque vaya un hombre a salvar el día. En serio, eso es lo que me refiero con, con críticas irracionales. Vean la serie. No,
2: no vieron la serie, ese comentario. Este, creo, creo que no la
0: viste completa. Porque en este, un principio, sí, en, me, en
2: cierta medida, pero hay un, hay un camino, hay un progreso, hay un progreso en Tila.
0: Este, yo no, yo, yo, a mí no me parece un berrinche este, tan fuera de, de... Digo, probablemente tiene mucho que ver con mi, con mi salud emocional, pero a mí también, si me voy a un secreto de esos, a lo mejor reaccionaré de manera similar. Este, pero, pero todo el mundo se va con, 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 el, con, con el enfoque en, en Tila, y no se van con, con el enfoque al Carlos V, como por acá le decía el Dragon Rider. Este, que tampoco, <risa> él, él tampoco sabía quién era Adam y lo que hace es enojarse con Manat. <coughs> O sea, y lo corre Y hace, y,
1: hace un berrinche y ese, creo, y, ese, y ese sí es el rey,
2: ¿no? También ese es ese es
1: el rey estado, ¿no? O sea, todavía que él Fue siempre un culero con Adam Y que lo humillaba Porque prefería a he que a Adam Porque eso sale en la serie original De que el rey era un gandalla con Adam Y lo humillaba porque consideraba que era inferior a he -Man. Y de repente se entera que son el mismo Y su castigo es mandar a ejecutar A, a, a este Duncan yo, A mí me parece más irracional La reacción del rey ...y yo sí, o sea, de, entre lo, lo malo de la serie... ...sí está ese momento, o sea... ...yo más que el reproche con Tila, digo lo de Tila sí es un berrinche y hasta la propia serie lo aborda, o sea, digo, ¿Sí? los cinco capítulos van de ese viaje de Tila reconciliándose de con eso, porque su reacción sí fue re, sí fue excesiva, o sea, sí tenía que haber estado en Eternia y justo eh, eh, desde el segundo capítulo es eso, tu viaje tienes reconciliarte con, con Adam, con Eternia, porque te necesitamos, porque el rey no se nos está viniendo abajo, y el rey sí, eh, a él sí nadie le reprocha nada, digo, desde la serie original sabíamos que era una basura de, de, de ser humano, vuelvo, vuelvo, lo que sea, <risa> pero este, pero se estampo, yo siento que se están pasando de estrictos con Tila Cuando precisamente el punto de su viaje Es, 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 es esa reconcil reconcil Reconciliación Pero bueno, a ver ¿Qué, qué más dicen los demás? Vas, Sofía. Sí, Basf
3: sí eh, yo creo que tenemos como que eh, A todas las personas que creen que porque Tila está protagonista Porque en realidad no es protagonista O sea, en realidad todos los personajes secundarios Agarran eh, pues, más presencia, ¿no? O sea, tenemos a Orco, o sea, Orco alguna vez vi eh, como clips muy sueldos, ¿no? Y es un personaje súper bobo y creo que nos ganó a bastantes, ¿no? Entonces, este, yo creo que sí hay como que elevar un poco la idea de lo que es feminismo, o sea, tener una, una, un personaje que hable más de dos líneas no es necesariamente feminismo y eh, precisamente lo que platicaba yo en el chat de los cobachos era eso, ¿no? O sea, eh, A final de cuentas, el viaje de Tila es alrededor de Jimán, ¿no? O sea, de, de, de lo que ella considera que fue una traición. Y mmm, me parece que tampoco está enojada porque, no, yo, eh, porque el hombre tenga que salvarla, ¿no? O sea, es más bien como una cuestión de confianza, ¿no? Y también decía, no, es que la novia de Tila eh, pues, tampoco es su novia, o sea, y de hecho, eh, algo que platicaba con otras personas era que más bien... Como que ella se ve reflejada con su amiga, con la relación que tenía nada Incluso llega a utilizar como las mismas frases que tenía con él, ¿no? De, si tú vas, yo voy, ¿no? Entonces, las técnicas, perdón. Y también, ah, no, sí, está bien. Y otra cosa fue que eh, de repente dice, ¿no? Es que te, el clásico corte, ¿no? El estereotípico corte derrapado, ¿no? Entonces me reía yo. Eh, ¿Alguna vez han tenido un corte rapado siendo mujer? Pues es que se va a ir a, a trabajar de casa recompensas, ¿no? O sea, ya no va a estar como cómodamente, creo que para mí es como más como un corte rapado, ¿no? Y, pero ya para eso es tener un corte de macho y ser feminista. Entonces, creo que sí tienen como que revisar más bien ciertas personas como qué es lo que entienden por feminismo. O sea, yo mirándolo con, una, con las gafas moradas, pues, yo creo que eh, Tila no es para nada feminista, ¿no? Porque, A, eh, se siente decepcionada por un hombre. Dos, su viaje va alrededor de un hombre. Y... O sea, aunque sí la serie habla mucho como de que ella crezca en confianza, en realidad no se está empoderando. Entonces, yo viéndolo desde la perspectiva feminista, a mí no se me hace un show feminista, en realidad. Entonces, yo creo que si, si creen que tener un, un personaje femenino que tenga más de dos líneas es feminismo, pues no, lo siento. Un personaje que se corta el pelo, pues yo creo que ahí a lo mejor tiene que ver con los escritores, porque algo que platicaba con, oh, con otra amiga es que... Cuando las escritoras, eh, cuando son escritoras mujeres eh, contando historias de empoderamiento, precisamente de empoderamiento, pues no necesariamente es esto de ponerte ropa ruda y cortarte el pelo, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor también tenemos que revisar como que sigue siendo desde la perspectiva masculina que es el empoderamiento. Entonces, otra vez, son hombres escribiendo qué es lo que es poderoso, fuerte, lo que sea, entonces tampoco es feminista. Yo también este, sí sí creo que ese discurso de que es feminismo, pues no. Lo siento, amigos, no es feminismo. No le echan la culpa a los feministas.
0: Fíjate que ese es otro de los temas que yo decía, que realmente esta serie de progre no tiene mucho. Este, Isaac. Eh, sí, creo que con
4: Tila estamos viendo algo eh, que ya habíamos visto con Korra de, de Avatar y con Rey en Star Wars. Eh, que es esta como reacción muy agresiva ante mujer que continúa saga <ríe> protagonizada por hombre y una reacción muy agresiva a que el personaje no sea perfecto. En este caso, creo que, como mencionaba Axel, eh, Tila, la reacción de Tila es, es absurda, es excesiva, el, pero es una reacción en un momento emocional. Acaba de perder a su mejor amigo, acaba de descubrir que, que le han estado mintiendo, que todo. Sí, su reacción está mal.
1: Y el rey no está
4: mal. El momento este de, de donde le dicen, ah, es que la magia, que sé que y dice no, la tecnología, ve ella, mi amiga, la ingeniera. La serie después critica ese momento porque es como, sí, sí, tu tecnología está chida, pero este planeta vive de magia y sin magia todo está de la jodida. Entonces, eh, no porque Tila sea uno de los personajes principales quiere decir que está viene en todo. De eso se trata el desarrollo de personaje. No quiere decir que cada cosa que diga es la cosa correcta o es la cosa con la que está de acuerdo la serie. Como mencionan ustedes, pues el capítulo 4 es justamente acerca de ella enfrentando sus miedos, de explicando por qué por qué tuvo esa reacción tan exagerada. Eh, entonces, eh, sí creo que esta idea de que ¡Ah, es que vean, la cometió un error! ¿Cómo puede ser posible que, que ella sea nuestra protagonista y que todos la aplaudan y todo? No, porque... Cometió un error y lo interesante justamente es ver cómo va cambiando, que es también lo interesante de los demás personajes de Eveline, que es la que todo creo que varios hemos mencionado que nos ha encantado, que están pues, aprendiendo sus errores y cambiando, que es algo que la serie no tenía. Y creo que hasta cierto punto es parte de la razón por la que sacaron a He-Man y que aquí lo usan como más como un símbolo, no tanto como un personaje. O sea, He-Man aquí es Superman, básicamente. Eh, es importante más como un icono porque si lo metían en esta narrativa tenían que desarrollarlo, tenían que a lo mejor encontrarle defectos, y tal vez eso también hubiera molestado a las personas entonces eh, creo que esa fue también una de las decisiones que mejor usara todo el elenco que, que tiene más para qué jugar y dejar a he como símbolo y mandarlo a su extraño paraíso gay, donde va a
0: vivir toda la eternidad <risa> ¿Estás, ¿Estás diciendo que Star Wars cometió esos dos errores en The Last Jedi? ¿Hizo que Luke tuviera... Hizo que Luke Skywalker tuviera defectos y pusieron a Rey como protagonista. Chan, chan, no, chan.
2: No, no creo que lo clasificaría como errores, pero bueno, es, o sea, en es la es... vista de ciertos puristas, pues sí.
0: Es el otro
4: camino, porque eh, la otra pues, eh, Star Wars decidió tener a Luke Skywalker y había dos opciones: presentarlo como Dios, como, como Jesús perfecto o darle un arco, darle desarrollo ellos se fueron por el desarrollo He-Man se está yendo por la otra opción, lo sacas de la jugada y ya lo puedes presentar como un símbolo, por eso todos los flashbacks por eso todo eso es. Sí, aquí es más el icono el que el personaje y me parece una decisión interesante también para, para llevar a la franquicia
0: Oigan, tenemos esta pregunta desde hace rato y no la he quitado de aquí porque si no después se me olvida y después Félix se nos enoja. Pero es que canseó su, sus cobacholares en Twitch para preguntarnos que si todos aquí vimos la serie original de He-Man, este, yo sí la vi la vi en el 86-87.
2: Sí, pero Gracias. muy muy separada, muy distanciada, o sea, no con no con la devoción revisionista de que quizá algunos la pudieran haber visto después. De hecho, intenté hacerlo en algún momento, no recuerdo si estuvo una vez en Netflix o si fue en YouTube. que Estaba que, en Netflix. Creo que fue allí, de verdad, de verdad, de verdad, no pasé de tres o cuatro episodios porque es, es muy en serio de que no envejeció nada bien. Es una serie de su época con su objetivo. Creo que sí logró ciertas cosas, eh, sobre todo cuando, vista a través de los ojos de los fans y de cómo influyó en su vida, en su infancia, las lecciones que aprendieron o no, pero vista como un producto a, a los ojos que veo, que tengo ahora después de todo lo que he visto y, 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 y todo lo que, entre comillas, sé... Puedo decirlo sin tapujos de que, verdad, envejeció bastante mal. Es una serie que adolece de muchísimas cosas. Una de ellas, por cierto, que era lo que comentaba al principio, realmente nunca iba a cambiar nada. Era muy, muy cíclica. Esqueleto, en verdad, como villano, que es algo que hacen aquí, ¿no? O sea, es un, aquí es un villano verdaderamente peligroso. En aquella serie, literal bueno, es lo que era: una, una caricatura de un villano que se terminó volviendo un meme de lo que era la maldad y hablaba
0: así. Y, y, y. Bueno. Yo sí la vi, también intenté reverla hace unos no, pues fue hace como cinco o seis años que la pusieron a Netflix, no la aguanté, de niño la amaba. Los sí. demás también sí la bueno, ya Sofía nos ha dicho que ya no la había visto. Eh, <risa> Axel y Isaac sí. Dice Javier Alfredo que vamos más si tenemos que recurrir a Jesucristo o a Star Wars en esta plática. No, no, es nada más como paralelos.
1: <risa> yo, yo, de Jimán coincido con este, con este con este Bernie este, o sea, yo también no, no, no la vi en su momento, digamos, en su efervescencia, pero digo, la ventaja es que pues como Televisa pasa caricaturas viejas, este, pues me tocó que como que mi grupo sí veíamos Jimán, ¿no? Pero yo la verdad... Me gustaba de niño eh, Sí llegué a querer tener el castillo de Grace School, Obviamente eso está fuera del alcance de muchos Este, yo la verdad Fui más de los Thundercats Me parecía como que una serie más Interesante y los Thundercats sí llegan A tomar como esto de arcos largos En donde ya hay una historia como más amplia Sobre todo ya en las temporadas posteriores Ya cuando te explican como Lo del planeta Tondera y los refugiados Y todo esto este Y Jimano, o sea, justo era eh, Episodio, este... Pasa algo mágico y pum Tiene que terminar de forma de que No haya continuidad, o sea, solo hay un capítulo Que es de dos partes este, entonces, pues la verdad, o sea, tenía sus limitaciones y en la serie era obvio, o sea, He-Man parecía más el, el, fren, el frenemy de Skeletor porque, o sea, descaradamente a veces hasta lo liberaban de, de los problemas en los que se metía porque es como de, necesitamos que esto siga, necesitamos que Skeletor vuelva y hasta en la propia serie se burlan así de, va a volver, claro, siempre vuelve Skeletor, jajaja. Chequense el te lo resumo así nomás de Jimán, o sea, está, justo encapsula muy bien como la esencia de Jimán, pero pues yo, o sea, es un, para mí es un gusto culposo, o sea, hace unos años en una Navidad, o sea, se me ocurrió con un amigo así tomar cervezas y ponernos a ver el especial de Navidad de Jimán. Está de risa loca, le bueno, de Jiman y Shira, está de risa loca, o sea, si quieren de pasar una pachanga, echarse un drinking Game en Navidad, véanlo. O sea, esqueleto rescata niños, es, es, es casi, casi el tercer compadre de Jiman y Shira, o sea era muy mal villanos o sea, hasta en la propia mitología Jordan llega a ser un villano más más relevante y también como que puede ser la serie original, Shira luego se fue comiendo un poquito la fama de Himal. Entonces, pues sí, o sea, digo, es, está fue un, fue algo importante en mi infancia, pero pues tenía sus limitaciones y creo que después de todo el de series que hemos tenido, o sea, a mí algo que me llama mucho la atención, yo más que Star Wars y Jesucristo, como decían, yo sí comparo mucho a, a He-Man y creo que Kevin Smith sí se echó unos maratones antes de escribir Con Laster Bender. o sea creo que sí, después de Laster Bender, como la serie animada a, Aunque sea formulaica, sí tiene que tener un arco más grande y como riesgos y situaciones Entonces yo, yo sí veo mucho de, de, de tanto de Corra como por ciertas cosas que ya dijeron Pero también de la leyenda de Anjos, o sea sin dar muchos spoilers de, de medio medio final a mí me recordó al final del libro Tierra de, 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 de la leyenda de Ang. Entonces yo creo que sí, o sea, está par de ver Kiman con los lentes nostálgicos, la serie pues tuvo su relevancia, es, sigue hasta la fecha, la línea de juguetes, porque también vi un video de un fan que era como de que odió esta nueva serie, pero también odiaba la serie original, porque no respetaba el sagrado canon de, 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 de la línea de juguetes, entonces, pues yo creo que, que pues es muy difícil moverse con la nostalgia y como decían con las historias de legado pero, pues yo creo que esta creo que habla eh, de una forma de contar series actual Y creo que hace muy bien al tomar el material de origen O sea, te digo, creo que me gusta que toma la fórmula Blaster Bender para hablar de, de una serie que tenía una fórmula muy clara en un momento muy muy específico de la historia Oye, por cierto, acá tenemos varias preguntas eh, relacionadas Preguntas
0: y comentarios relacionados con Merizu. Y el buen JJ, porque ya no sabe qué es una Merizu o un Merizu. Este, he visto que mucha gente está calificando de eso a Tila, Pero también por aquí alguien ya dijo, es que he era un Merizu en su momento. ¿Quién quiere aventarse el, la bronca de explicar qué es? Y en todo caso, dar su opinión si creen que Tila aplica o no aplica para esto. Isaac.
4: Eh, bueno, el, la explicación del término, eh, Merisu es un término que se creó, eh, eh, Bueno, era un personaje que aparecía en una fanfiction de Star Trek, que era una parodia de todas las fanfiction de Star Trek, y era básicamente un personaje que era perfecto en todos los sentidos y capaz más allá de cualquier posibilidad. A partir de ahí el término se popularizó para referirse a, a cualquier personaje que cumpla con estas características. Eh, específicamente, originalmente era para criticar a los autoinsertos de autores eh, Que eran muy populares en las fanfiction Era como, bueno, o sea, si vas a escribir no hagas esto No te metas a ti mismo en la historia y seas el, el héroe que de, de, de todos se enamoran y todo resuelve Después se volvió ya como un término de crítica, eh, como literaria digamos Pero es un término, a mi parecer es un término que ya a estas alturas no tienen prácticamente ningún valor en algún momento alguien preguntaba cómo se le llama a un Mary Sue hombre y la respuesta es el protagonista. Eh. Eh, es. Luke Skywalker. Sí, o sea, no creo que tenga mucho valor eh, como. E importante de los Mary Sue es que no es que sea muy una persona muy capaz. Sino que básicamente dobla el universo a su alrededor. Las reglas del universo ya no valen porque esta persona tiene que cumplir todo, eh, tiene que salir adelante, no se le dificulta nada. Y eso no es un mérito, es un personaje mal escrito. Entonces, eh, a mi parecer, no tiene, es un término que no tiene eh, mucho mérito, que invariablemente se volvió un término machista porque lo usan para referirse a cada vez que una mujer a, hace cualquier cosa, más o menos bien en una película. Mientras que no hacemos eso, o sea, que, eh, se está pidiendo el currículum completo de estos personajes. O sea, queremos, eh, a ver, ¿dónde aprendió ti a usar la espada? ¿Dónde aprendió a usar la lanza? ¿Dónde aprendió a saltar así? Mientras que nunca nos preguntamos, este, ¿por qué X por cómo le hizo Luke Skywalker para pasar de granjero a piloto de combate en una semana a lo mucho? O, a, o como muchos otros personajes. Eh, entonces, este, ese es básicamente el tema de las Merisu.
2: Eh, para los que sean fan de anime, eh, eh, por eso yo quería que, que primero lo, lo, lo comentara lo comentara Isaac, eh, eh, un ejemplo masculino de eso sería Kirito de, de, de Sora Online, que otra manera de llamar a, los, a, a lo que llaman Marisu es un personaje que es un OP over, Overpower, que es, un, es básicamente un protagonista mal escrito al que jamás le va a pasar nada, que nunca va a desarrollar ni va a aprender nada, que no tiene defecto alguno. Pero cuando lo vemos en personajes masculinos nunca nunca lo cuestionamos eh, eh, y, y se ha convertido ya en una jerga fundamentalmente eh, misógina para referirse a cuando sucede cuando una mujer es protagonista que si no la criticas por el hecho de que es sobre es superpoderosa y jamás va a equivocarse que sería un personaje mal escrito pero la criticas porque es mujer entonces si no la critican porque es una protagonista pero tiene defectos como lo tendría un personaje bien escrito entonces eh, yo me alejaría un poco de ese término porque eh, las implicaciones que tienen a mi entender de mucha gente que lo usa muy libremente, son fundamentalmente misóginas.
0: Por acá nos dice el buen este, doctor Amor Hestrom, ha estado este, muy comentando sobre que pues no vemos expertos de género en la mesa eso es muy cierto, este, es que básicamente no a hablar de Revelation, no tanto de, de He-Man como tal, de eso hablaron en Covacheando el, el, paso, el pasado sábado, que también lo viste, si también tienes opiniones al respecto, pero es que en Covacheando pues, lo que les gusta es como platicar como si estuvieran en la primaria, compadre, platicando de lo, que, de, lo, de lo que saben y de lo que se acuerdan, y ese es el estilo de ese programa, pero tienes razón, igual a la próxima, sobre todo para, para la segunda temporada, este, contactamos a alguien de, de Motul, el, LA la verdad es que sí, también es bueno tener a algún experto. De hecho, tú mismo nos estás este, dando muy, muy buenos comentarios. Eh, nada más quería eh, comentarlo porque lo dicen: ah, es que nomás, nomás está leyendo los positivos. No, no, no. Se, se lee todo y se está pasando todo. este Dicen que en septiembre llegan los juguetes. Eh, digo, en septiembre llega la, la segunda la segunda temporada y ya vienen los juguetes de Mattel. Y que a él sí le gustó Revelation y él es fan de. Él ha visto todo y ya ha leído todo. Ella ha visto todo y ha leído todo. Bueno, doctor amor. Eh, dice que se burlaron de la franquicia de He-Man Es que no vi el programa Lo tengo pendiente <risa> Pero sí, así es el enano Este Dice Christian Bach, acabo de llegar Para mí esta fue una serie de puros segundones Está me tirando a mala, tengo 25 Y no soy fan de He-Man Fíjate que también por acá hubo otro comentario que decía Que por qué si sí, tenía que ver el, el viaje de Tila Y no el de He-Man eh, Creo que ya eh, fue parte de lo que mencionaba Isaac O sea, He-Man Si querías un viaje de He-Man tenías que hacerlo imperfecto y en este caso decidieron no hacerlo así.
2: No, pero es que exacto que lo decís Isaac, si, si todo esto fue precisamente para mantener la sacrosanta imagen de perfección de Jimán que la mantienen en cierta medida, imagínate si no lo hubiesen hecho, o sea, ya Nos... es, te estuviesen crucificando a Kevin Smith.
0: Nos dice, de hecho, es un comentario destacado, dice, oigan amigos, por acá había alguien que dijo que por qué tienen que aguantar el viaje de Tila, que yo sepa, es voluntario ver o no ver la serie, gracias. <risa> de hecho, no, no había leído tu mensaje Félix, pero sí me acordé de ese comentario, y se me hizo muy relevante. Dice Mario Antonio, eh, Ma eh, Masters of the Universe fue una serie feminista desde los 80, Tila no era una damisera en peligro y no hablemos de Shira La gente quería ver una clásica historia de He-Man vs. Skeletor que desde el 2002 no se ve. Sí, pero no es lo que están decidiendo darte, o sea, ahí es cuando se habla de las expectativas, tú, tú esperabas eso y no era el punto. Fíjate, an antes de antes de, que, de darles el, la palabra a todos ustedes, porque al parecer sí quiero hablar, aunque dije que no, es que, bueno, no, más, bien, más bien les pregunto a ustedes, ¿consideran que fue un, un engaño? En mala leche, el haber tenido estos trailers que sí nos, nos mostraban la pelea de Esqueleto de He-Man, que salgan cereales de, eh, con He-Man al frente, que el póster sea He-Man al centro, o sea, se estaba hablando, aunque la serie se llama Masters of the, of the Universe Revelation, eh, consideran que, que sí fue como un, un engaño a los fans o una burla a los fans, que sea una serie eh, con Tila y sus amigos, por así decirlo, digo, como decían acá, a lo mejor Tila no es. Única protagonista, pero vamos, sí estamos viendo la historia a través de sus ojos y el resto de los personajes. ¿Alguien que quiera aventarse este, este ruedo?
2: Puedo decirlo por experiencia propia que me pasó con WandaVision. Eh, la revelación de Ralph Bonner al final de WandaVision, eh, de, de que hasta ahora, pues poco o nada tiene que ver con un posible multiverso y que jugaron con esa expectativa esto no sale en los trailers pero digamos que por una buena parte de la serie eh, esa expectativa del fan estaba allí y es muy difícil para Marvel y para Disney decir que el hecho de haber castigado a ese actor en particular eh, no era en cierta medida eh, en cierta medida no en en, en toda la medida eh, aprovecharse aprovecharse de las expectativas de los fans pero tenemos que diferenciar muchísimo y es un esfuerzo inclusive que hasta hasta personal que yo hice en ese momento entre la calidad de una historia como tal y mi expectativa como fan de lo que yo quiero ver. Si yo lo que quiero hacer es solamente un fan eh, que en el que exclusivamente coloque lo que todos los fans eh, recalcitrantes, falta de un mejor término, que son muy, muy, muy fans, de la, sobre todo de la serie de los 80, quieren ver, de verdad que nunca voy a desarrollar, ni, 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 ni en, y en el caso particular más de Masters of the Universe es más clave, por lo que ya hemos dicho, la serie original realmente no es tan buena, entonces nunca voy a salirme de ese nicho, de, de, de ese ejercicio masturbatorio de, 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 de sencillamente ver lo que, lo que como niño me parecía que estaba muy bien, a ver si logro ese mismo, ese, ese mismo efecto ahora a mis 40 y dele años eh, y nunca voy a crecer la audiencia de, 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 la, de, la, de la serie entonces una cosa son tus expectativas que tú quieres volver a sentirte como te sentías en tu Saturday Morning Cartoon cuando tenías 7, 6 años viendo esta serie, que eh, es algo que en cierta medida puedes aspirar a que la serie logre, pero honestamente es bastante complicado. Y otra cosa es si la historia está bien contada o no. De hecho, precisamente yo así es que valido la racionalidad o no de las críticas con respecto a Masters of the Universe. Eh, cuando me dices que no era lo que yo esperaba y por eso es mala, o sea, entonces... Creo que jamás ninguna serie, o sea, nunca vas a poder apreciar las cosas por lo que son. Eh, este, este, Estás poniendo tus expectativas por encima de, 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 la o, de, de la valía o no de la historia. Sí, dicho, pero, todo, ver, dicho, dicho todo eso, una ver. introducción que, que era necesaria, y me disculpa que me estoy prolongando, eh, ciertamente, ciertamente se pudiera entender que el decir que esto era una secuela directa de la serie de los 80 que en todo el trailer solamente aparece, eh, perdón, en el trailer aparece muchas veces imán cuando muchas de esas imágenes, creo que casi todas las del trailer son solamente del primer episodio, es difícil no pensar, ya que siendo uno medio maquiavélico, que todo este hype y toda esta indignación que ha creado muchísimo ruido en redes, eh, no, haya, no haya sido hasta cierta medida eh, maquinada, o sea, pensada, eh, vendámoslo de esta manera pero sabemos que la historia va a ser de esta puede ser que con esa expectativa digamos de, de lograr ese, ese, marketing, ese marketing sobre todo a través de redes sociales puede, puede ser una y la otra que creo que es un poquito más, eh, más honesta es solamente el shock value de, de revertir tus expectativas es algo que hizo Game of Thrones cuando mató a, a, cuando mató a Ned Stark eh, es algo que inclusive se ha vuelto medio el hecho de que ya esperes que el personaje principal va a estar fuera y de alguna manera te, eh, va a ser la gran revelación en el primer capítulo o en la primera temporada ya se ha vuelto tan repetitivo que honestamente creo que el shock value que eso tiene se ha perdido y, y en cierta medida creo que, creo que apuntaban era, era a eso. Eh, lo, que no se, lo que no se esperaban, o bueno, no sé si no se los esperaban o no, capaz que sí, eh, eh, es toda todo este llanto, todo este dolor, ya por un tema de, de misoginia o, 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 o de expectativas no logradas, porque quiero revivir mi infancia, y esta no es mi infancia,
0: básicamente. Iba un poco, iba eh, sí, un poquito, al, al, a, por ahí iba mi pregunta, no sé si alguien más quiere responderla. Axel. ¿No, no
1: habías alzado tú la mano, Sofía.
0: Ah.
3: Sí, rápido, o sea, también es como en el mismo sentido Yo sí creo que eh, Más bien creo que sí siento Que podría haber sido como un poco intencional Sobre todo de Netflix, no creo tanto por el creador Porque estaban hablando mucho De que él había dicho de que iba a ser un show De he y que Tila solamente iba a estar la acompañante, ¿no? Pero ya revisando los tweets Él realmente dice que Aunque Tila va a tener un personaje eh, Va a ser un poco más Protagonista eh, La esencia de he va a estar ahí, ¿no? realmente nunca dijo que Gemán iba a estar ahí entonces eh, creo que más bien lo que él hizo y no lo hizo muy bien fue como eh, tratar de dirigir otra vez la intención como para que le dieran una una oportunidad eh, la verdad es que sí siento que no le salió bien pero definitivamente sí voy a conceder que el hecho de que el tráiler estuviera girando totalmente en, en eh, tipos súper musculosos y con mucha testosterona pues sí fue como quizá algo que, que hizo Netflix mm quiero
0: creer a propósito y que pues tampoco fue muy bueno. De hecho, sí tenemos ya un par de comentarios por acá antes de pasar a Axel, este nos decía eh, doctor amor, eh, nunca existió engaño a los verdaderos fans porque dice que la serie es Masters y no He-Man and the Masters of the Universe. Se, Smith dijo que era una secuela espiritual y un fan sabe que Mattel no tiene los derechos de filmation. y Ulises Casio Villegas dice no fue un engaño. La serie ya no tenía el nombre de He-Man, y eso abría la puerta a que se desarrollara otro tipo de historias con, con otro tipo de personajes. Se había dicho que iba a ser una continuación de la serie de los 80 y ya. Sin embargo, este por acá también tenemos el, eh, un comentario eh, del buen Christian Baca. Dice, en el póster estaba he en el centro, por Dios... Este y Rodrigo Díaz se pregunta: Yo quisiera saber a quién targetear a, a quién targetearon para las figuras, qué es lo que realmente les interesa. El, fíjate eh, el tema del target sí me, me parece un poco difícil de entender. Por aquí alguien nos decía que se lo ha puesto a, a algunos a sobrinos, eh, jóvenes, unos niños, y que no, no, no les había interesado la serie. Este dice, pues es que no le está gustando a mucha gente grande, no le está gustando mucho a los niños. A mí sí me, me parece un poco extraño. ¿a qué público va dirigido? Digo, me, me queda claro, por ejemplo, a mí me gustó la serie, pero tampoco me encantó, o sea, no es así, ah, no mames! mames. Yo no, ni siquiera tenía interés en ver esta serie, yo, como les digo, yo vi la de los 80, es muy divertido, coleccioné los juguetes, eh, leí algunos cómics, pero no estoy clavadísimo en, en, en esto como para decir, ah, no mames! Si sí quiero ver más de Jimen. De ni siquiera sabía que había habido una en el 2002, fue esa etapa en la que no veía caricaturas, ni me enteré que existió. Este... Yo yo realmente me acerqué a la serie después de ver todo el mami y toda la gente llorando. O sea, sí fue así como que, güey, ¿qué, qué pasó, mataron a He-Man. Ahora sí me interesó verla, pero no sé si yo No, soy... lo,
2: y lo mataron dos veces, o sea, sí.
0: No, 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 sabemos spoiler, si, ¿no? no sabemos si se termina de morir en la segunda parte no, Yo sé que no, pero...
2: Igual, igual no no y un riñón,
1: igual más
2: no un riñón Igual no es un riñón de, de hecho... No, 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 de, y hay explicaciones de, ya... de que cuando él se está transformando Supuestamente no debería sufrir ningún daño Que eso es un error de continuidad y...
0: no, 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 ya salió a decir que... Me salido a decir Kevin Smith sin decirlo abiertamente que, que va a haber más he -Man. que por cierto, o sea, sí he sale en el centro del, del póster, pero he sale en los cinco capítulos también, eh o sea ah, no, no es el pero protagonista en, pero, en pero en Flashback
2: Valentín, tiene que ser el 97% de los diálogos solo he y sus pectorales gigantescos
0: y como bien decía Sophie, la historia de Tila va toda relacionada a, a su relación bueno, va toda con base en su relación a, a He-Man pero bueno, este, nos, ya nos nos vemos eh, como era de esperarse, nos vivimos mucho en, en el chisme y en las quejas, y en los comentarios, que también hay muchos comentarios al respecto, pero no, no quería dejarlos ir. Hablemos de los personajes, ¿qué otros personajes además de Estira les gustaron? ¿Qué dijeron? Digo, además de Orco <risa> no sé sale Stinkor y tiene
2: más de cinco ah. minutos de diálogo. Eso estuvo genial. Sí. sí.
1: <risa> pues, eso, eso, para mí es un no es cierto. O sea, para, yo no, o sea, digo, estoy viendo muchos comentarios de gente, por ejemplo, de Doctor Amor. La verdad, estoy aprendiendo mucho con lo que nos está poniendo, este, de, 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 de que no res, o, o el youtuber que ella recomendaba en uno de los comentarios que yo lo estuve checando, este, y, y justo decían, este decían este pues es que no no hay como un respeto al canon no al de la serie de filmation porque también filmation hizo lo que quiso con la serie este para el canon de la de de los cómics de la historia y dices, están retomando un montón de cosas. La espada doble, que es una idea de, de producción original, Stinkor. Este, digo, yo en cuanto a, a personajes, digo, Orco me gustó, Kringer, que nunca me gustó originalmente, más que cuando era Battlecat, me gustó mucho lo poquito que sale. Este. Una de, de mis decepciones de la serie, y eso sí, o sea, sí está en mis puntos en cuanto a la serie, es Duncan, Matted Arms. O sea, este sale muy poquito, o sea, como que exploran un poquito de su relación con Tila, pero pues la verdad, o sea, eh, eh, tanto en la serie original queda como un mentor para, 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 para He-Man Adam, y queda como su confidente, y el que lo, lo, lo apapachaba cuando el papá era un cretino con él, y que en la serie del 2002 también era un personajazo, acá como que está muy relegado, y digo, es Liam Cunningham, o sea, cerdavos de Game of Thrones, entonces dices, le queda muy bien el papel, pero la verdad me supo muy poco. O sea, sí tiene un episodio, el hombre más peligroso de Eternia, y me gustó ese, me gustó ese episodio, porque además este episodio tiene muy buena construcción del mundo. O sea, justo todo el desmadre de los dos episodios anteriores, aquí te importa, o sea, esa escena en donde él está consiguiendo el agua mágica y ves que se lo va a dar a alguien, pero luego entiendes para quién es el agua mágica. Creo que, o sea, habla del personaje, habla de sus intenciones, pero a pesar de eso me supo muy poco. Entonces, este Digo, también, este Creo que ese fue como que mi decepción Pero Iveline, Orco Y, y, y Klinger fueron como los que más Me gustaban eh, Y, ah, bueno, y los villanos también, o sea La verdad, o sea, yo no sabía Te digo, yo no, o sea, digo Leí, si leí cómics fue hace mucho Yo no sabía que Skeletor no O sea, veía a Merman como un secuaz De Skeletor, y no como una onda Doom Namor, así de villanos Que se ayudan, pero tienen intereses aparte entonces me gustó eso, ¿no? De que eso, eso, porque... eso
2: creo, bueno, nos va a corregir quien realmente lo sepa, pero estoy casi seguro de que Medio Medio es invento de ahorita, pero mm
1: -hmm.
2: sí, quien porque... sí si la conozca para que nos diga, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y le vi matices a los villanos También esto de Trey Clubs y Lockjaw Que tienen su secta Que están peleados con Bisman y con, con, con Evelyn, que son el team magia Y ellos team tecnología Eso me gustó en los personajes Entonces creo que a, ahí es en donde yo hablo De lo que me gustó y también de que me supo Muy poco Liam Cunningham como como Mana y que había muy poco a otro. Eso sí, faltaban más Masters of the Universe, a ver si En la parte 2 vemos aún más estoy de acuerdo con Doctor Amor, y yo ya ahí termino. ¿Alguien
0: quiere mencionar? Digo, yo yo por ahí mencioné que, que había faltado Ram Man, porque era como de mis juguetes favoritos cuando estaba mocoso, pero la verdad es que no creo que nadie más se acordara del personaje, y alguien hizo el, el énfasis en Stratos, que sí, Stratos estaba bien chingón, que espero sí, verlo próximamente. Stratos. Pero y el, y el hombre abeja no, tampoco salió. No, tampoco, también y el bueno. personaje también estaba muy perro, pero ¿Cuál, cuál si sí les gustó? A ver, cuéntanos, Sofía, ¿algún personaje? Tú que, tú que vienes de, de, la, de la nueva Shira, que te dices, ay, yo ni, ni me interesaban los Masters of the Universe. ¿Qué, ¿Qué personaje fue el que te encantó? Bueno, porque tú ya has dicho, ya le estoy poniendo palabras en su boca, ¿verdad? ¿eh? Que tú ah, sí, este me gustó.
3: Pues yo terminé encantada con Evelyn. De hecho, a mí Tila, fíjense que no me gustó. Eh, o sea, no, no voy a decir que no me gustó completamente, pero sí siento que, insisto, está como muy amarrada a esta historia de, de Adam y Jimán, ¿no? Entonces... Eh, Sí entiendo que está ahí como que en su viaje personal, pero para mí la protagonista que se llevó todo fue Evelyn. Eh, creo que Lina Headey hace un trabajo excelente, le da como muchos matices y sobre todo como esta interacción que tiene con Orco, ¿no? O sea, que en realidad es no tan mala, ¿no? Eh, y al final, pues creo que muchos nos quedamos como que con la idea de que a lo mejor este regreso con Skeletor al final, pues no fue como tan auténtico, ¿no? O sea, quizá hay algo ahí atrás como, como que le quiere medir las aguas o algo así.
2: Pero en cierta medida no sentiste que Evelyn también giraba alrededor de Skeletor, o sea, se pudiera decir que su, la relación de ella con Skeletor es, claro, diferencia aparte porque Skeletor, y aquí es un, es un esqueleto que realmente es un malvado peligroso y psicótico y loco, pero tanto como eh, Tila gira alrededor de, de, de Adam Heman, eh, pues Evelyn como que gira alrededor de Skeletor, que... Que creo que, creo que, que en eso era que ellas dos se relacionaban, ¿no? Que en algún punto creo que eh, la, la manera en que conectan es como que, bueno, si sí, dependemos de estos dos tipos y son uno. En, en cada uno en su naturaleza son medio déspotas. No sé si sentiste eso con respecto a Evelyn Sí,
3: de hecho, también es por eso que yo voy mucho sobre que no sé por qué dicen que es feminista. O sea, insisto, las dos que destacan más giran alrededor de un hombre. Entonces, no sé qué tenga eso de feminista. Eh, pero creo que la diferencia entre Tila y, y Evelyn es que. Eh, pues Til está como que muy metida en, en, en su onda y en autodescubrirse, no sé cómo decirlo, y sí. Evelyn está como que tejiendo ¿no? relaciones con otras personas, y bueno, creo que eso fue algo que me, que me gustó mucho. A pesar de que sí, está como que eh, detrás de Skeletor, por así decirlo, porque pues le recoge, sí, su calaverita, y a final de cuentas lo termina usando, ¿no? Entonces, pues la usa también a la amiga, entonces... Eh, Creo que sí siento que ella evolucionó un poco más, pero a lo mejor es quizá como mi percepción.
0: Sí, yo, yo no creo que Evelyn al final se haya ido con Skeletor para seguir en el mismo camino de, de dependencia. Más bien creo que va con, va con fines jodones, porque aparte la serie tampoco es que pretenda ser muy para adultos o muy adulta en, en sus motivaciones. Sí. Tenemos demasiadas bromas, bobas, muy al estilo de la original o sea, cuando dicen que Merman es muy fishy, todo el mundo lo estaba pensando, dice Andra. Pero, creo que, pero un comentario,
3: creo que un comentario sí. que me encantó fue precisamente cuando Tila habla de, de, de He-Man y le dice, es que Adam tiene el amor, de, tiene el, el humor de un adolescente. Y creo que fue ahí como que, ahí nada más como echándole un poquito, una tirada a la, a la de los ochentas. Ahí, ahí la dejo. Sí,
0: podría ser, podría ser. A ver, Isaac. Tú dinos qué, qué personaje fue el que te gustó, sobre todo porque Christian Baca dice que estás muy callado. <risa> eh, a
4: mí los mis favoritos fueron Orco y bueno, Evelyn fue así la que para mí se llevó la serie. Sí estoy de acuerdo que.
0: Perdón, wonder... perdón. No, lo que pasa es que dice Liz es que Wonder era un personaje, fue una figura de Pan Wonder. No, de hecho hay todo un tema al respecto, pero ahorita lo comento, Liz. Este básicamente
4: este, bueno, Evelyn fue para mí la, la que se llevó la serie. Eh, sí tiene mucho paralelismo su historia con la de Tila, que ambos, eh, creo que ambas como que vivieron su vida, bueno, en la serie original alrededor de un hombre, centradas completamente en un hombre. De hecho, no es que está muy claro, pero sí como que te dan a entender que básicamente Evelyn estaba como en una relación tóxica con, con Skeletor. Pero sí, su desarrollo me encantó. De hecho, eh, yo también no creo que se haya vuelto eh, malvada de nuevo al final de la serie, porque la serie utiliza mucho el casco de Evelyn como, como para señalarte su estatus. Eh, la primera vez que se quita el casco, que es cuando se sincera con Tila, que expresa cosas, sus sentimientos, y ya como que dice, ah, cabrón, con estoy muy, muy compa con ella, y se vuelve a poner el casco. Y al final se quita el casco y lo deja en la tumba de Orco. Entonces, el que ya no tenga el casco es como una señal de que ya avanzó. Eh, sí me gustaría que no fuera un cambio tan rápido, o sea, que, que sí continúe estando un poco conflictuada, pero sí espero que al final termine como un arco de redención para ella. Y el otro fue Orco que a ah, ese capítulo 4, cómo lo elevan de, de Comic Relief a épico, lo, su muerte es el momento para mí de la serie o sea, me estaba gustando en ese momento me encantó la serie y aparte el enfrentamiento con el villano que es este Glowfear, que tengo entendido que, que era básicamente la misma figura de Skeletor pero, pero brillaba Escare en la
1: Es glow. Glow. Okay.
4: que, Ajá. que, Ajá. que sí. era esos últimos juguetes que sacaron en desesperación que ya tenemos el molde, nomás hazlo que brille en la oscuridad eh,
2: es la versión Adam... De, de esqueleto, o sea, así como Adam era el mismo Jimán pero con otro traje pues es que algo lo lo mismo, Ay, pero de nuevo, que es lo prodigioso, le da tal como dice una sí, profundidad o sea, que en tu vida hubieses imaginado. Lo
4: convierten en un villano aterrador y el enfrentamiento entre él y Orco es épico y trágico, a mí sí, ah, cuando voltea a ver a Evelyn y que le dices es que ninguno nacemos malo no, no por qué
1: pero sí, <risa> ellos
4: dos y también sorprendente Robotman, Roboto, ¿Roboto? ¿cómo se llama? Roboto,
2: <risa> Roboto, Roboto.
4: Cuando dices sí. es que... No se dan cuenta. yo no Era un milagro. Ah, directo al cocoro. Ah, entonces... Sí, eh, sí, eh, está está y algo que mencionaban de los diálogos y todo. Eh, esta serie mantiene... Está como mal escrita de una manera intencional. Muy ochentera. To o sea, todos hablan como completamente... En ese tipo de puns raras. Y diálogos súper bofos. Y así. Pero es claramente muy, muy intencional. Porque sí... Sí hay momentos donde la serie sí como que sube su nivel, pero tratan de mantener mucho esta aura, incluso en el tema de los diseños, también todo mundo, todos los diseños, aún los nuevos, siguen siendo muy fantasía épica ochentera, siguen siendo muy varoniles, supongo que es la, la palabra.
0: Por ¿Sí? cierto, eh, dice acá Rodrigo Díaz que él solo quiere hacer notar que Evelyn nunca fue fan de Skeletor, al contrario, buscaba cómo quitar el poder. Eh, Doctor Amor nos dice que con He-Man y Hyushira pasó más, lo, más o menos lo mismo que con Conan y Red Sonja Porque el mismo dueño separó los derechos para cobrar dobles Si es que alguien los quiere, lo cual me parece muy inteligente de su parte Dice, este mucho de esto lo explica Spencer Creative De hecho nos, nos está recomendando mucho a este generador de contenido Que es alguien que trabajó en Mattel para explicarnos muchas, muchas cosas este Espinosa dice que le gustó mucho el tiempo que compartieron Evelyn y Orco, Creo que, cree que fue su parte favorita, de hecho la mía también fue la favorita este y por aquí ah, nos dice también Doctor Amor que es que eso de Evelyn es que no conocen a Evelyn. Ella viene de una familia muy poderosa y de abolengo. Su background es súper rico y el hijo del tío Juanjo nos dice papá. Hay que decirle a los ofendidos que al menos no les dieron una versión roar Juanjo, le digo a tu hijo la versión raw está muy divertida. La verdad es que ya la empecé a ver. Este, en HBO Max, está, está divertida. La animación todavía me saca mucho de onda. El estilo de dibujo animado ya no me gustó, pero las historias están bien pendejas, muy divertidas, que es para lo que sí. Te dice por fin un fan, Rodrigo Díaz, exacto. Evelyn llama a Keldor, pero a Skeletor lo seguía para manipularlo y obtener su poder. Evelyn sí. nunca mostró un gramo de bondad, dice Rodrigo Díaz, ni con sus compañeros del mal, y que es Domo Arigato, Don Bernie, Domo Arigato. Sí.
2: Valentino me preguntó a mí, pero el personaje que más me gustó fue Skeletor, eh, creo que la elección de Mark Hamill para representarlo, ciertamente le mete muchísimo de Joker, eh, es una fuente medio caótica de, de, de solo desorden, y eh, mal por mal, pero precisamente lo impredecible que, que tiene, eh, tanto en el primero como en el último episodio, que es donde sale, a, a mí como villanos le, le sumó un montón de puntos que, que, que antes no tenía, o sea, yo antes no temía, por eso de hecho me daba hasta risa. Eh, y en este caso sí sí creo que lo puedo tomar bastante, bastante más en serio. Y otra cosa a comentar también que es importante. Eh, ciertamente existe el Lord de he Nadie ha dicho que no existe el Lord de, de Masters of the, of the Universe. Pero eh, en cierta medida también hay que jugarlo por lo que nos está presentando la serie la serie ahora. Eh, yo mismo voy a alejar también de esas analogías de que este personaje lo desarrollaron cuando no tenía esto o aquello. Porque al final se supone, o, o esa es la idea, que esto es un blank state y que está empezando de cero, ¿no?
0: Dice el buen Manuel Villegas, saludos a todos, a mí me gustó la serie y también era fan de la original, si vi, si vi esta nueva fue por eso, me gustaron esos cinco capítulos, pero por todo, lo, por todo lo que ustedes dicen entiendo que el futuro de la serie es sin he -Man. la uh -huh. verdad yo no creo eso, este me parece que él y es que él, siempre serán los personajes principales, de los cuales se derivan todas las historias de la serie, si no, si no creo no sería una serie de he y no habría sentido decir que es una continuación, mejor, mejor hubieran hecho algo nuevo. Este, bueno, es algo nuevo más o menos. y es una continuación espiritual. Es lo que estaban diciendo básicamente. Este, ¿les parece que vas sobre, no,
4: sobre lo que comentaba el de que Himan y Skeletor? Yo siento que este, el, el último episodio de la serie sí deja muy en claro. De hecho, le dicen a Adam que no regrese, que siempre habrá otro campeón. O sea, que hubo muchos antes que él y va a haber muchos después que él. Yo siento que esta serie va enfilada a un retorno de He-Man en algún punto y una batalla final, una épica muerte y la consagración ya de un siguiente campeón. No sé si eso sea el final o sea en algún punto, pero yo siento que por ahí va la serie. Y que,
2: y que si estila, pues obviamente creo, creo que va a haber unos disturbios terribles en Netflix y van a haber unos más shooting o algo por el estilo horrible porque... Si que, que la verdad
4: se necesitan sí. más mujeres en ese paraíso gay de los, de los campeones eternos.
2: ¿No? Sí, la, y la única mujer que hay eh, no habla, eh, habla con un, nadie le entiende porque habla otro idioma. O sea, eh, puedo entender lo que dice Sofía, realmente feminista esta serie no es.
0: No, es que son cinco personajes femeninos, incluyéndola ella. <risa> <risa> Solo son cinco. <risa> Este, los puedes contar con los dos de una mano Pregunta Doctor Amor que si alguien leyó El cómic de Precuela de Revelation Bernardo te toca, te, ah perdón este Sophie tú sí lo leíste Ok si quieres tú comentarnos, yo sé que Bernardo sí lo leyó Pero él ya opinó al respecto en los cómics De la semana, entonces adelante, adelante. Cuént, Cuéntanos tú Sophie
3: Pues en realidad tampoco está terminado Es el primer número porque el siguiente sale en agosto Y básicamente pues habla sobre eh, El origen de la espada y el primer eh, Este primer ¿Cómo se llama? Campeón entonces, pues, en realidad no es como que pudiera opinar mucho porque, insisto, todavía no eh, todavía sigue la secuela, pero creo que tampoco es tan necesario leerlo. Eh, pero, bueno, esa es mi opinión.
2: Sí, creo que coincido contigo. De hecho, cuando lo comenté, eh, de hecho, lo que me sorprendió era el, eh, el montón de lore y de historia previa que prepararon, quizá para explicar toda esta parte de, de, del paraíso de Eternia. Eh, y de dónde viene el tema de las dos espadas y demás. Pero tal como lo predije en ese momento, porque ver algo que intuía, porque no creo que ni todos los fans leen cómics, ni, ni todos los que además vayan a entrar de manera casual van a leer el cómic para entender de qué va de qué va esa historia. Eh, creo que los puntos que en el cómic te, te comentan están más que, más que explicados en la serie. En todo caso está bonito como para completar y para entrar un poquito o poder convivir un poquito más con los personajes pero tal como dices, para nada, para nada indispensable. De hecho, diría que un poquito verboso y, y un poquito aburrido honestamente.
0: Yo me quedé con esa opinión tuya cuando lo mencionaste <risa> en los cómics. Axel
1: Sí, no, digo, yo también lo, lo leí este... Eh, muy de pasadita, este pero digo, también luego de ver los cómics de la semana, y pues sí, la verdad, o sea, pues es más como una introducción, como un poner elementos este sobre la mesa para que, no, para que cuando digan, se sacaron esto de la manga, digan, ¿no? Ahí, está, ahí, ahí dice en el cómic que, que, que Gray School sí, 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 es este, sí, sí. que la espada son dos y que y que pasa esto con, con el rey y con Skeletor y con todos, ¿no? Pero, pues, digo, ese me recordó más como estos cómics que saca Marvel antes de cada, este, evento, este, en donde es como de, esto es lo que tienes que saber para entender Empire, esto es lo que tienes que saber para entender jefa Gala, esto es lo que tienes que saber para entender Secret Invasion. Entonces, es como, ah, bueno, no es indispensable, pero si es, si es muy entusiasta o te gusta tenerlo todo o si te gustó la serie, hay, hay gente así, este, pues, ve por el cómic, ¿no? Entonces, está ah, no es indispensable, está entretenido y pues si, si les está gustando pues échale un ojo porque pues indagan esos elementos nuevos que se introdujeron en el en, el, en la mitología de He-Man
0: Dice Rubén Cristian Baja que le gustó más la amiga de Tila, o sea esta Andra porque, que le cayó muy bien y hay un par de comentarios negativos en contra respecto a Orco, porque dice que convertir a Orco en un discapacitado fue un golpe bajo, dice el feo Rocha. Y Rodrigo Díaz dice que la historia de Orco fue horrible porque Orco nunca fue una burla de Trollan. Él era considerado Orco el Grande. En Eternia no funcionaban sus poderes como debían por estar en otra dimensión. No o sé, sea, a mí sí me gustó este retelling. En todo en caso... El... Mm.
4: Tema de como el canon de He-Man, como, bueno, por lo que mencionan, esta serie no está respetando algunos aspectos. Eh, creo que fue una buena jugada de parte de los creadores, eh, ser selectivos con el canon, porque eh, lo que estuve investigando, digo, el canon de He-Man es bastante contradictorio. De hecho, le, según yo sé, los primeros cómics que venían en los en los primeros muñecos que salieron, He-Man uh -huh. era un bárbaro, era básicamente como Conan. O sea, no todo esto de Eternia, los Estados del universo, salió como después. Entonces, estamos hablando de un canon bastante amplio, que se produjo de manera... Improvisada por Exacto, creadores Es que no improvisadísimo, básicamente ordenados. es la, la,
2: la figura Que hicieron y cómo, y, y cómo la explico Luego, o sea pero Entonces,
4: la... se me hace buena idea decir No, pues es que agarra lo que nos sirva Movemos lo que no nos sirva para crear El mejor producto posible, la mejor historia Posible, en vez de Encadenarte a un canon que a lo mejor te va a Limitar, y que bueno Yo que sí vi la serie original Pero les, como muchos aquí creo que no la recordamos Más allá de lo básico que pues a mí, por ejemplo, la historia de Orco me, me encantó, fue lo que más me gustó, y creo que, que, que hubiera sido Orco el poderoso, el no sé qué, el grande, este no creo que en mi parecer le hubiera agregado mucho.
0: Dice Rodríguez Rodrigo Díaz, entonces es un retelling y no una continuación, que era una secuela espiritual, compadre, la palabra importante era lo espiritual, porque Kevin Smith así se las gasta, lo sabré yo.
1: Y que además lo hace, o sea, porque también hizo lo mismo con el avispón verde, o sea, sus cómics del avispón verde no son este, no son este, el, los de la serie, o sea, justo como que también se las inventa gordísima para decirte, no, esta es la historia de secuela, esta es la hija de Kato con un nuevo avispón, y dices, bueno, aquí al menos no, todavía no hay un nuevo he quién sabe si llega a haber un nuevo he -Man? Te digo, a mí esto se me hace muy como cuando Nag, que dicen, güey, mataron a, nah, y no, solo tenía una quemadura en ya un va. La, la, la de... serie
2: termina con un nuevo He-Man ¿Sí? no Hay un igual. nuevo
1: No, sí, sí, o sea, igual y termina con un nuevo he Pero yo creo que al menos estas, o sea Como decía, ¿no? O sea, esta, esta serie pudo haberse hecho de muchas maneras Y aplicar como un avatar Y decir, no, esta es la historia del nuevo he Que no sé qué Y va a haber fuego en las calles O en la casa de Kevin Smith <risa> Entonces, pues yo creo que Yo creo que este... Pues sí, eh, o sea, eh, eh, esto de, de la forma en la que se contó ahorita está, está interesante, además, digo, eh, retomando un poquito lo que decían como de la publicidad engañosa, o sea, me, me vi de nuevo el tráiler y la verdad es que el tráiler todo, o sea, no es como que se inventan escenas como Avengers para meter en el tráiler, todo está en el primer episodio, más bien el tráiler es el primer episodio y un poquito del cuarto a la escena de Orco. Pero, pero, pues, ahí, es, ahí está y
0: ahí dice. Así, entonces. Eh, Mauricio Castro, que por, cien, por cierto tiene insignia de, de miembro de la cubacha, dice La serie por ahora me pareció entre buena y mediocre. La estaba viendo con mi hermano de 13 años y la disfrutamos cuando nos dimos cuenta que la serie parece el gameplay de un RPG.
2: Hay, hay un QS en medio de la serie, básicamente. Es, es que, de nuevo, no es extraordinaria, honestamente.
0: Doctor Amor dice, Isaac, exacto. Por eso no hay un canon, cada versión la han convertido en una versión independiente. Esto lo puedes leer en el cómic del año pasado, Masters of the Multiverse. Christian Baca, solo por esto de Devil Guardian, en, solo por esto de Devil Guardian en Ñoñonautas. Si tenemos que ser uno de, de Devil Guardian lo comentamos justamente el domingo. Alfredo Rocha en Netflix hay dos programas de la historia de los juguetes de Mattel de Toy That Belus. Pepe Mendiola pienso 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 terminaremos viendo a Adam como rey de Eternia y a Tila tomando su lugar como Sorcerers, tal vez hasta reina de Eternia. Bueno, la, la campeona de que está en, en el Valhalla, este de los campeones, tiene como, o sea, como un gorrito tipo sorcerers, ¿no? También tiene sí. como un tocado de, de pájaro. Entonces pues, podría ser las dos. Doctor Amor, de hecho, en el tráiler se ve una muerte. Tan, 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 Rodrigo Díaz, si esta serie termina con un nuevo he Man o una She Woman, temo por la vida de Kevin Smith. Eh, as no sé de hecho, así terminó esta primera parte, o sea. Y Rodrigo Díaz, el tráiler es engañoso, vende una historia distinta y hay que reconocerlo. Fíjate, yo yo, yo no mencioné mi opinión al respecto, eh, yo más bien creo que... Es que va más o menos con, con la misma idea de lo que dijo Bernardo. Engañoso como tal puede ser, pero a fin de cuentas creo que el, el final del primer capítulo es el primer giro de tuerca, o sea, es, es, es la primera sorpresa. O sea, Si te lo dicen en el tráiler, pues qué chafa, o sea, es como si te dijeran... Bueno, con, con, con sus distancias, obviamente, porque ahí sí pasa toda la temporada, pero que, que Ned Stark muere al final de la primera temporada de, de Game of Thrones. O sea, es, es ese momento de cuando tú estás viendo un protagonista y resulta que ya no, o como la o como la protagonista, creo que, que es de psicosis, que la matan a, a, a mitad de la película, que tú ibas ah. creyendo que estás viendo una película y de repente te la cambian completamente. O sea, pues es parte de, del, de lo que pretenden ahora. Entiendo la gente que se puede sentir ofendida, pero nos decías, Bernardo, que para ti no es perfecta. ¿Nos puedes decir por qué la, la serie no es perfecta? Eh, o sea, De hecho, lo que
2: eh, lo, uno de los comentarios que nos hacían, que, que, que es una crítica de muchas series de fantasía, que creo que hasta le cala muy bien, es el hecho de que sí, es un quest con unos objetivos bien claros y que sabemos que van a cumplir con esos objetivos. De hecho, la, la nueva subversión de, nuestra, de nuestras expectativas viene justo en ese momento final en el que eh, pues Skeletor realmente no estaba muerto, sino que andaba de parranda en el, en el báculo de, de Lynn. Eh, y se vuelve él el nuevo, el nuevo He-Man o Skelo-God, como, como nos dijo eh, Kevin Smith, que le llamaban de cariño en las sesiones de escritura, porque al menos en el guión como tal no está. no Entonces, tienes que quien levanta la espada del poder y que es el nuevo entre comillas, he es Skeletor, ¿no? Eh, que es la, también su, su versión de expectativas, porque lo que esperabas era un final feliz que vuelve la magia a, a Eternia y quizás en una escena post la vuelta la vuelta de Skeletor y que todo el status quo sea exactamente lo mismo en como nos dejó la serie y no nos deja en eso. Ese es el, el, el cliffhanger o la subversión. Pero son clichés, tanto el tema del RPG de ir cumpliendo con estos objetivos que sé que los voy a cumplir. Y... Eh, la subversión en, la en el primer episodio en el que te sacan a esqueleto y ajiman de la ecuación si sí son cambios de lo, que esperé, de lo que esperas pero ya lo he visto tantas veces que honestamente no me sorprendió tanto o sea, sí puede, sí puede ser que me haya tomado un momento pero no es nada extraordinario ni nada que no hayamos visto eh, en otras series o en, otra, en otras oportunidades, entonces en líneas generales eso es lo que diría respecto a la historia
0: Aquí ¿Alguien tiene, ¿también tiene algún comentario negativo sobre la serie ¿O? Creo que es totalmente válido o algo que no les haya gustado
1: ah eh, eh, perdón Isaac este yo nada más digo justo este otra cosa que no me gustó digo les digo a mí no me gustó como cómo manejaban a Matt Arms otra cosa que no me gustó pero la entiendo y no me sacó por completo la animación se me hizo muy buena pero, no sé, como que hay momentos en donde, en donde digo, no, o sea, justo, como que la tenían muy difícil, ¿no? O sea, justo, o sea, imitar la serie original y a regresarse a una animación que no era la mejor, porque en los documentales está cómo se trabaja en Filmation y ya hasta en el están explicando de la historia de Filmation, ¿no? Pero también, o sea, justo si la hacían como más dinámico y acción, o sea, yo lo sentí eso como alejarse de la esencia de, de He-Man, porque también esa animación cutre y esas risas de ja, 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 eran, eran he -Man para mí. Entonces, este, no sé, como que la animación no me termina de convencer, digo, Isaac y yo hablamos de, 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 de Powerhouse cuando, cuando hablamos de Castlevania, vean el, el, el Kobach anime de, de Castlevania, este, este, y entonces como que me causa conflicto, ¿no? Como que no sé al final también qué querían hacer, y al final siento que justo se queda como en una serie de quest pero también sin tanta originalidad, ¿no? Y digo, habiendo cosas en línea como Harmon Quest o como o lo, las series japonesas o cosas así, dices, ah, no sé, no sé, como que no, no su o ellos mismos como que no supieron para dónde llevar como el estilo, ¿no? Entonces, pues, una, es un nitpick de mi parte, entonces.
0: Isaac, parecía que querías, este, abrir tu micrófono.
1: Ah,
4: sí, eh, sí, de mi parte igual, Estoy de acuerdo en el tema de que es básicamente una quest. O sea, sí les falta como un poco de originalidad ahí. El otro problema que tuve es que, eh, en cierta manera, te mencionan mucho como, por ejemplo, el cuando, cuando llegan al paraíso que llegando les dicen, ah, no, ya entraron aquí. De aquí está imposible salir, excepto por la puerta que está allá. Pero fuera de eso, imposible salir de aquí. ¿Qué? Y hay muchos momentos donde te esas te hablan de lo grave y grande que es algo y luego como que lo arreglan relativamente fácil por ejemplo todo este tema de las espadas no nos dicen cuánto tiempo lleva Eternia yéndose por el drenaje pero no se ve tan difícil conseguir las espadas se lo aventaron en tres episodios
2: no, y que, el... además, y que además están en sitios bien específicos esta está aquí y lo tiene fulanito y esta está acá y la tiene menganito y ya
4: Sí, y ya todos sabían, ese. si se rompe la espada va a ir allá y va a ir allá. Y, y es imposible forjarla, solo la puede forjar él o el robot que él creó. Es como que, ah, ok, o sea, no no está tan, tan difícil. Y no, es imposible derretir la espada, excepto con el reactor que tiene ese robot que, que mata Atarams construyó en su taller. Entonces sí, como que es una de que, eh, es, creo que es, viene con la misma escala de mitología épica ochentera, donde todo tenía que ser como mucho y muy grande y muy fuerte. Y al final, para que la historia fluya, tienen que como que pues brincarse la barda para que funcionen las cosas. Pero a mí sí, de repente, sí me sacó. Incluso en el primer episodio donde eh, van a destruir todo el universo porque Skeletor le da un golpe a una a la bola esa es como que no, no lo hubieras hecho más resistente o más algo porque te dicen que se va a destruir todo todo el universo y todas las personas y sus gatos y todo entonces los eso
2: gatos no cuando como que el abre abre precisamente eso justamente la eh, la, el, la puñalada que le da Jiman es justo <ríe> en la cerradura
1: sí chiquitita
2: con una espadota <ríe> así justo ahí para abrir la puerta no mames pero
0: pero creo que eso también, todos todos to, 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 to estos detalles que comentan, es pues un poco por mantener la esencia de la serie original, o al menos sí lo sentí yo. Yo no quería decirlo porque entonces van a
2: decir que estamos ofendiendo a los fans, pero es la verdad, es así de pendeja, perdón. Si
1: <risa> yo, no yo, yo, yo. Se abría con las dos espadas, o sea, yo, digo, pero así funciona ese mundo, o sea, con la lógica de un juguete. Es de como de Deja que claro no este.
2: Valentín porque no quiere que lo maten a él, que me maten a mí.
0: No, yo iba yo, yo, yo a decir inocente, pero. No, pero
4: sabes. es cierto lo que dice Alex, que es. Axel, perdón, que es la lógica de juguete. O sea, se abre con necesitas la espada para que se abra y necesitas las dos espadas comprar las dos espadas para poderlas juntar fact, y sí. tener a He-Man sí, básicamente nos están
0: lavando el cerebro para vendernos más juguetes dice su primer arma el gusto de ver que maten a he fue cuando a Mombra le clava la espada de poder a Adam y viendo, la, y viendo la serie me impresionó, pero la emoción por la, por la se fue. La fórmula está desgastada. Dice doctora Amor. Preternia es la versión antigua de Eternia, donde vemos el origen de He-Man a través de King Grayskull y Vicor. Javier Alfredo Rocha, un verdadero fan de Masters of the Universe, reconoce los vehículos de Mattel que aparecieron. Salió el Rotón, Windriders y el Bashosaurus. Yo nomás ubiqué uno sobre el que va montado el Tap trap Claw como Tap Yo. Ese sí lo reconocí, todos los otros, la verdad, no. Y no me sé los nombres, perdón. Eh, César Guillermo, estos mismas cinco capítulos giran en, ah, eh, giran en torno a ellos, a Tila y su relación con Adam, a Evelyn y su relación con el Skeletor, a cómo los amos del universo y el crowd Skeletor se, des, se desbandan sin ellos. Eh, Rodrigo Díaz, Peternia no el Valhalla de los héroes tontos y brutos que persiguen gatos salvajes, era el pasado de Ternia pues era, era hasta
2: ahora cuando ya Mattel le dio la, 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 el permiso a Kevin Mira que sea lo que él dice que es O sea, ese gatekeeping está bien
0: Dice que en Covachando no explicaron nada Solo sufrieron dos horas de pura burla a Lord y a los fans
2: mm, A mí me pareció que explicaron bastante pero bueno.
0: Tengo que verlo, <risa> perdonen Franco Magno, hicieron falta los consejos al final de cada capítulo Saludos desde Guadalajara, saludos hasta la perla tapatía Mi buen Franco Magno Y okay. la la música que hicieron para la serie está muy interesante.
1: Ah, eso yo quería decir algo. La música la hace Bear McCready, un compositor de música de series, que es el que hizo también la música de, de, de... a mí, uno de esos temas que me gusta mucho es el de Caprica, el de la precuela de Battlestar Galáctica, pero tiene, también hizo, bueno, también hizo la música de Battlestar Galáctica. Entonces, este, digo, a mí me gusta como compositor de música de series, entonces para mí eso fue también un plus. Este. Y Lisa, digo, Ilse nos dice, son dibujos animados, nada tiene sentido,
0: no preguntes si solo gózalo, y es cuando empiezan todos a bailar, yo amo las referencias Simpson lo sabes bien Ilse, y ya, este, bueno, no sé si quieran ir cerrando algo, from, es hora y media de platicar, comentar y este... Pues hasta eso creo que estuvo decente el asunto. No, no no hubo tantos insultos, salvo cuando ahorita que Bernie dijo que, que las caricaturas estaban medio pendejas. <risa> Fuera de ahí creo que todo estuvo bien. Que quede claro pues, que lo dije yo, por si acaso. Sí, sí, sí. Te viste David Acobachando. Al parecer, ya se burlaron mucho de todo eso. Completo. Oh, sí,
2: sí, qué horrible. <risa> se burlaron de los fans, de verdad.
0: <risa> este. O últimos comentarios, ¿les parece bien? Últimos comentarios. O eh, eh, si tienen anuncios parroquiales, también es la hora, es la hora. Este, vamos así, y ¿sabes qué
4: empiezas? Eh, pues no, realmente eh, me gustó mucho la serie, o sea, sí tiene sus detalles, como mencioné, está medio mal escrita de repente, de una manera muy específica, ochentera, que creo que es eh, intencional, pero en general la disfruté bastante, eh, yo también no tenía pensado verla, excepto que, como mencioné, mi esposa sí es como medio fan de la franquicia... Y siempre vemos todas las series animadas, estas de acción de Netflix. Dota, Sangre de Zeus, Castlevania. Entonces, bueno, eso nos llamó la atención. Pero fue una sorpresa muy agradable y realmente espero la, la segunda parte con todo y sus defectos. todo Creo que creo que estos cinco capítulos siembran las bases para lo que podría ser una verdadera saga épica de la franquicia. Y tal vez la primera gran épica animada de la franquicia. Eh, concluida, porque la del 2002 no recuerdo. Bien, pero no tuvo para nada un final, ¿verdad? Entonces, no, quedó interrumpida
1: Quedó interrumpida
4: Entonces sí, pues yo espero espero que No nos dejen esperando mucho tiempo Y que esta serie tenga la oportunidad de concluir como, como tienen planeado
1: Nos
0: dijeron acá que va a ser en septiembre Entonces por lo menos la primera temporada ya tenemos Y dice eh, Julián Ramírez Que las primeras dos webs ya se acabaron La tercera y la cuarta este, salen antes de Navidad Entonces por los juguetes parece que no va a haber problema Sofi. Danos tus últimos comentarios y si tienes algunas redes sociales o algunas parroquias que quieras dar, bienvenida.
3: Este, no, pues el, lo mismo creo que sí, si, a, a mí sí si me gustó, también eh, admito que no es perfecta, creo que tiene como bastantes errores y que tienen que ver con que no se decidieron ni a romper completamente con el universo ni a casarse completamente con la serie original, pero pues estaremos esperando lo que venga.
0: Este, don Axel
1: no
3: pues eh, yo también de acuerdo
1: o sea es una serie ya es más de lo que esperaba pero no es perfecta o sea sí tiene errores sí también como que le encuentro muchos conflictos en, en qué identidad quiere tener pero pues creo que que, que para, to, para el material de origen que tenía digo ahí hay que ver como qué, qué consideramos como material de origen no si la serie animada o el lore de, de lo, o qué lore de los cómics este pero pues yo creo que expande el material original, lo que muchos recordaban. Yo sí creo que aunque sí hay muchas reacciones de descontento, sí también hay gente, o sea, yo por conocidos y toda hay gente que se está acercando por el mame y le está gustando, que también, o sea, mucha gente que, que no esperaba nada o que no vio la serie original y le está viendo y le está descubriendo. Y sí tengo conocidos que les está llamando la atención. Este, Digo, yo también nada más quería mencionar que tengo un, el, el tío que me introdujo a, a Masters of the Universe... Yo El señor es medio boomer él Sí es boomer porque tiene 60 años Y le gustó, entonces eso me sorprendió Mucho, Este, pero pues sí Digo, yo creo que no es una serie perfecta eh, eh, Pero creo que Cumple con la función de engancharte Creo que sí deja, a mí me dejaron ganas De ver la parte 2 y ojalá que siga Y pues sí, hasta los muñequitos Que yo no soy mucho de juguetes Ya me está dando curiosidad Este, Entonces pues a ver a, hasta dónde Llega esta serie Y pues eso, nada más
0: gracias. Redes sociales, tu friki First Podcast, pues, digo, no le, dije, no le dije nada a Sofi, porque a lo mejor ella no quería compartirlos, pero...
1: Eh, post, bueno, eh, eh, yo, eh, friki First, ahí posteamos memes en friki Podcast, y también en la cobacha luego ven tanto los memes de Freakiverse como algunos de, de manufactura propia, que, que que ahí comparto, también en algunos de los comentarios de este post, está uno que hice un meme basado en Te lo resumo que que ahí abone a este bonito debate sobre Giman. Don Bernie.
2: Que nos preguntaba, Félix, si existe una serie perfecta. No, una y dos. Eh, The Wire y Sopranos. Son perfectas. Eh, después discutimos sobre eso. Eh, no, nada no, o sea, quizá como mensaje final, eh, invitaría, porque pasa mucho que hay una minoría, pero es muy vocal, eh, que tiende a, a, tiende a pensar que... Y de hecho, usualmente lo dicen, hablan en absoluto, todos los fans de Masters of the Universe pensamos así, los verdaderos fans pensamos así, eh, y empiezan con su gatekeeping y, y, y toda su medidera de, con, de conocimientos para decir quién es un verdadero fan y quién no, eh, que está muy bien, háganlo si quieren, realmente a las corporaciones que son dueñas de estas IPs, eso les importa muy poco, les importa es la cantidad de dinero que puedan gastar en la franquicia. Eh, pero sí le diría quizás a aquellos que en cierta medida se pueden sentir incómodos por la manera en que la serie, sí porque lo hace, está relegando ciertos personajes masculinos para darle protagonismo a ciertos, a ciertos personajes femeninos, que tal como Sofía no, no, nos lo señaló, no necesariamente feminismo, pero ya esa es otra, otra discusión, pero, pero sí agradezco ese input, que si pueden hacer una, un ejercicio de autoconocimiento y preguntarse por qué esto me molesta, pero de manera sincera, eh, creería que pudieran honestamente pues hacer un paso en adelante en entender eh, cierta situación actual o cierto cambio social que estamos viviendo, sin quedarse solamente en la superficie de quejarse por quejarse o quedarse nada más en el en el clickbait de, de, algunos, de algunos titulares que lo único que quieren es eso, o sea hacerte de dar clic por, por, por venderte a lo que realmente no existe entonces algunas, creo, creo o, que es una oportunidad
0: o como unas páginas de Facebook que nomás llegan y ponen este memes de Kevin Smith o ah, opiniones exactamente,
2: a favor eh, exactamente.
0: O, opiniones, opiniones a favor de he para que vayan a comentar no caigan
2: eh, en eso eh, muchachos eh, el, o, 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 o caigan si quieren pero el tema es que si vas a hacer una cuestión de autoconocimiento no se lo digas a nadie, no tienes por qué ponerlo en Twitter ni en Facebook, pero piénsalo porque es que me molesta que por tres episodios la protagonista sea una mujer. Si te haces esa pregunta, sinceramente, pu puede que llegues a algún momento de autorreflexión, que sería, que sería importante. A mí me pueden conseguir en Twitter como Partia que estoy los lunes eh, con los programas de anime. Hablamos de los estrenos más recientes de temporada. Tuvimos nuestro quinto programa ayer, bien, bien, bien entretenido y, 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 y cubrimos bastante. Y los viernes estoy con Valentina eh, y Francisco hablando de los cómics de la semana. Entonces, por allí me, me consiguen para cualquier cosa. Muchas gracias a todos los que nos vieron hasta ahora, y al resto de la mesa también.
0: Sí, no, de hecho, muchas gracias a todos los que se conectaron. A la mayoría los estuvimos este, comentando, platicando, entonces volver a mencionarlos uno por uno sería a lo mejor un despropósito. Este, de mi parte, nada más comentar, eh, la serie eh, sí me enganchó para ver la segunda parte, honestamente. Digo, no, nuevamente, no estaba muy, muy interesado en ella. El y los cinco capítulos me gustaron, a mí también mi parte favorita fue la de Orco y Evelyn me encantó el personaje de Evelyn y espero yo que, que es el payoff en, en la segunda parte de la temporada este, valga mucho mucho la pena entonces, pues nada más este, muchas gracias a todos los que estuvieron este, de repente sentí que a lo mejor Sophie y Isaac no hablaron mucho espero que no nos hayamos este, abrumado con, con, con las opiniones y y pues nada, este escúchanos todos los jueves estoy con eh, Isaac hablando de cómics en Ñoía Nautas y también con, con Bernardo, todos los viernes hablando de cómics porque pues gusta hablar, la próxima semana tendremos Covacha en vivo dedicada a The Long Halloween la, la película animada que hoy salió la segunda parte, entonces ya podremos hablar de la serie completa, para que se vayan preparando eh, digo, se vayan preparando los, justamente los que están aquí, para que este, la vean y para lo que si quieren participar, participen este, mi nombre fue Valentín García espero que lo siga haciendo, sigan las redes de la Covacha, este, y nos vemos la, pues en la semana, aquí yoñando con todos ustedes ahora, nada más les recuerdo si quieren quitarse los audífonos, porque voy a poner la necesita de salida y después les molesta a algunos que tienen oídos sensibles. Te estoy viendo a ti, verdad <risa>
1: ¡Adiós! ¡Adiós! <risa>